0: Quelques mots d'introduction. On va tout, évidemment prendre, le, je dirais, le, le film dans l'ordre. Euh, en même temps, en, en le revoyant, je me disais à quel point le cinéma américain doit énormément à ce film. Ça m'a frappé euh, en le revoyant, évidemment, je dirais, de Sidney Lumet à West Side Story, en passant par, évidemment, Scorsese. Euh, C'est incroyable. Mais on reviendra, évidemment, sur, euh, possiblement, cette généalogie-là. Mais peut-être, euh, Michel, on pourrait... Euh, avant d'évoquer je dirais le film lui-même enfin plutôt avant d'évoquer Kazan lui-même comment ce film-là est-il né au début des années 50 d'où vient-il il y avait eu un premier, une première approche du sujet par Kazan avec Arthur Miller est-ce qu'on peut rapidement faire la jeunesse du projet qui a été assez chaotique c'est oui, longue à se décanter
1: d'abord il faut dire que Kazan comme Orson Welles comme Nicolas Ray, comme Joseph Lozet est un enfant des années 30. Ce sont des gens qui sont nés vers 1909, 1911, 1914, et qui avaient donc une vingtaine d'années au moment du crash de Wall Street. Et leurs parents ont été ruinés, ils ont découvert les, les failles du système capitaliste, et, et donc ils se sont tous plus ou moins engagés dans des, dans des partis de gauche, en particulier le, le Parti communiste. Et, et d'une certaine façon, ce film reflète un peu déjà le cinéma des années, très différemment bien sûr, c'est un film très original pour l'époque et même encore aujourd'hui, mais ça se réfère aux films des années 30, des films sociaux, en particulier les films de la Warner, de la deuxième partie des années 30, des anges aux figures sales, par exemple le personnage du prêtre est typique de ces films, Warner, le prêtre qui vient aider les gens, etc. Euh, L'origine aussi des, des gens qui sont un peu avec la, la mafia, enfin comme ce, garçon, ce personnage de Marlon Brando, euh, on explique aussi par une enfance malheureuse, par des, des problèmes d'origine de, sociale difficile, etc. Donc, donc Kazan, d'une certaine façon, est l'héritier de tout ce cinéma. Et il décide... Euh, après avoir témoigné devant la commission des activités anti-américaines parce que c'est un sujet, certainement on est obligé de l'aborder et ça ne me gêne pas de l'aborder euh, il a donné huit noms et cet acte de, de mouchardage euh, évidemment pour un homme qui a été très engagé et qui continuera toute sa vie à être engagé parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais renoncé à ses options politiques, c'était un contestataire et un critique très sévère de la société américaine, il va le faire après avoir témoigné mais il veut d'une certaine façon ce qui n'est pas le cas de Bud Schulberg le scénariste du film euh, personnage très important pour l'écriture de ce film euh, c'était le fils du grand patron de la Paramount B.P. Schulberg c'était un romancier de grand talent euh, qu'est-ce qui fait courir Samy c'est un roman sur Hollywood très critique il a écrit un roman sur, autour de Fitzgerald qui s'appelait Le Désenchanté donc Schulberg euh, écrit ce scénario avec Kazan, et effectivement, vous avez raison, Bernard. Au, pré au préalable, il y avait un projet de Kazan avec Arthur Miller, qui s'appelait The Hook, et qui était un, un film qui se passait à Hoboken, sur les peut-être pas Hoboken, mais en tout cas sur les quais, euh, sur les, les mafieux, dans le, les syndicats, etc., que finalement euh, a été abandonné parce que euh, le producteur, un des producteurs du film à l'époque, pas le même que pas Spiegel, voulait que la, le, les, le syndicat soit communiste. et Évidemment, Arthur Miller, il n'en était pas question pour lui. Donc, il a retiré son scénario. Et ensuite, Kazan, qui voulait continuer à, à parler de, de, ce, de ces syndicats corrompus, fait appel à Schulbert, qui lui aussi avait dénoncé euh, un an plus tôt euh, des gens devant la commission des activités anti-américaines. Alors, tout ce qui est dans le film est authentique. C'est-à-dire que ça vient d'enquêtes du New York Times, ça vient en particulier des confessions de ce prêtre qui a existé, euh, ça vient de beaucoup de témoignages, de, de journalisme, d'investigation, qui fait qu'effectivement, de même que les camionneurs euh, étaient un, un véritable gang, le syndicat des camionneurs avec Jimmy Hoffa, qui était un homme complètement corrompu, euh, qui avait accumulé de l'argent... Euh, en profitant de, 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 de son position de, de chef du syndicat. De la même façon, les quais à Hoboken étaient complètement sous l'emprise de la mafia. Donc ce film, d'une certaine façon, est aussi un film social et un film politique, même si évidemment il se double d'une auto-justification. Alors quand Kazan veut trouver de l'argent pour faire ce film, d'abord il faut dire que s'il a témoigné, c'est aussi pour multiples raisons mais une des raisons c'est qu'il était l'homme le plus puissant dans le cinéma et le théâtre américain euh, il était la même année en 1947 le fondateur de l'Actor Studio l'Oscar du meilleur film avec le mur invisible Gentleman's Agreement et le prix Pulitzer pour la meilleure mise en scène de All My Sons de Arthur Miller et six mois plus tard Un tramway de mes désirs donc c'était l'homme qui régnait littéralement sur la côte Est et sur la côte Ouest il était l'homme le plus puissant et évidemment son témoignage fait qu'il a été le plus visé par les gens ensuite, parce que c'était l'homme le plus exposé. Donc, contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on a écrit, après avoir témoigné, il a perdu sa valeur marchande. C'est-à-dire que les, 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 les grandes compagnies, contrairement à ce que lui a pu croire, les grandes compagnies ne voulaient pas l'engager. Il a, il a donc perdu beaucoup de son statut parce que les grandes compagnies ne voulaient pas engager quelqu'un qui avait témoigné, etc. Non pas par, parce qu'ils étaient pro-communistes, pas du tout, mais simplement parce qu'ils ne voulaient pas d'ennuis et ils ne voulaient pas s'attirer l'antipathie de gens. Donc euh, on, on lui a baissé son salaire de moitié. Et à part un film anticommuniste ou anti-stalinien qu'il a fait tout de suite après... Euh, avoir témoigné qui s'appelle L'homme sur la corde raide The Man on a Tightrope avec Frédéric March et Susan Hayward et Gloria Graham pardon, qui est un film euh, qui n'est jamais sorti en France pendant une trentaine d'années qui vient de ressortir il y a quelques années euh, qui est un film mineur mais, mais très intéressant donc il va essayer de trouver de l'argent pour Underwaterfront et il n'arrive pas à en trouver aucune des grandes compagnies Zanu qui était son producteur à la Fox, qui avait produit des films de lui, dont l'Oscar pour Gentleman's Agreement, lui dit « Non, non, je ne veux pas, ce n'est pas le moment de faire des films de contestation sociale en noir et blanc, tout ça, ce n'est pas, pas possible, donc euh, je ne veux pas te le produire. Euh, » La Warner, qui aurait été idéale pour ce type de, de sujet, parce que c'était typiquement un sujet Warner, dit « Il n'en est pas question. » Et voilà que Spiegel, Sam Spiegel, qui était une sorte d'aventurier, de baroudeur, de, de producteurs indépendants qui avaient produit euh, un certain nombre de films de John Huston en particulier et d'Orson Welles, dit Je produis. Mais je produis si on a Brando. Or, Brando, qui avait tourné Viva Zapata et Tramway Nommé Désir, en veut à Kazan d'avoir témoigné. Donc il dit Il veut pas. Finalement, Spiegel est apparemment le psychiatre de Kazan qui était également le psychiatre de Brando euh, convainc son patient de jouer dans sur les quais et donc finalement Brando accepte et évidemment le film aura 8 Oscars 12 nominations et ce sera un des records de Hollywood et Kazan d'un seul coup comme ce qui, ça lui arrivait souvent dans sa vie tel un phénix il renaît de ses cendres alors ce que je voudrais tout de même ajouter avant qu'on entre peut-être dans le film c'est que ce qui me frappe chez Kazan, c'est pas pour rien que Kubrick, dans un entretien au Cahier du Cinéma en 1957, pendant le tournage des Sentiers de la Gloire, disait c'est le plus grand metteur en scène américain d'aujourd'hui. Parce que je crois que, bien que ce soit des gens absolument différents, on ne cherche pas à faire de comparaison, ils avaient une chose en commun, c'est que c'était des, des expérimentateurs et c'était des gens qui étaient hors des sentiers battus. Je prends un exemple la photo exceptionnelle de ce film est signé Boris Kaufman. Or, Boris Kaufman, c'était un juif russe, c'est le frère cadet de Dziga et c'est le chef opérateur de L'Atalante de Vigo et, et de Zéro de Conduite. Donc, immense chef opérateur pour un immense metteur en scène. Kazan, qui était très intéressé toujours par le cinéma autre qu'américain, il aimait le cinéma américain, il adorait John Ford, mais il adorait les Russes, et il adorait les Français. Il adorait Renoir, il adorait Pagnol, il adorait euh, Vigo en particulier. Et il découvre, par hasard, que M. Boris Kaufmann a fui le nazisme, bien sûr, en 1939, et qu'il est venu travailler en Amérique, mais qu'il n'a jamais trouvé de travail comme chef opérateur, et qu'il travaillait pour des laboratoires pharmaceutiques, il faisait des petits films médicaux ou scientifiques. Qu'à va chercher Kaufman, qui travaillait à Brooklyn, dans un petit laboratoire, et lui dit « Vous faites la photo de sur les quais ». Donc il permet à Kaufman, dix ans après, euh, plus, -ce que je dis, presque 20 ans après La Talente, et ce n'est pas pour rien qu'il choisit Kaufman, parce que ce film n'a pas de rapport, évidemment, stylistique avec La Talente, mais c'est un film de brume, c'est un film d'eau, de, 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 surface, de surface liquide, c'est un film sur des quais, etc. Et il est évident Kazan a senti que Kaufman aurait été capable de rendre la texture de, de ce paysage de Hoboken et des quais. Donc, il fait venir Kaufman qui, sans aucune carte syndicale, il lui fait obtenir une carte syndicale et il signe cette photo. Et ensuite, il va devenir un des grands chefs-opérateurs à Hollywood. Et il va tourner pour Kazan, Baby Doll et La fièvre dans le sang. Et puis, pour Sidney Lumet, plusieurs films, etc. Deuxième chose, la musique, pareil, il prend Leonard Bernstein, c'est la seule musique de film de Leonard Bernstein dans toute sa carrière de, de très grand musicien, qui a écrit des comédies musicales, des opéras, des symphonies, etc. Donc ce que je veux dire, et, et les scénaristes c'est pareil, Schulberg était certes un, un scénariste, mais pas du tout coté comme d'autres, donc il va toujours dans toute sa carrière choisir des gens, comme Kubrick d'ailleurs, qui ne sont pas automatiquement... Des, des gens, des professionnels de la profession. Il va pas prendre des professionnels. Il va toujours prendre des gens qui ont un regard neuf, un regard différent. Voilà, j'arrête cette petite
0: parenthèse. – Non, mais effectivement, cette, à la fois, comme tu dis, cette part d'expérimentation, lui, est, je dirais, naturelle, c'est quelque chose qui le... Qu'il excite et qu'il qui lui-même le met au défi. Et en même temps, effectivement, c'est encore redoublé par le fait qu'il est à un moment, comme tu l'as dit, de sa carrière, 52-53, où il a été, on peut dire, le roi du pétrole euh, sur les deux côtes, et où il se retrouve en même temps, à ce moment-là, persona non grata. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que par sa situation, il, il expérimente encore davantage parce qu'on peut dire, entre guillemets, qu'il a la rage. Il est. Il, il est décoté, déconsidéré. La preuve, c'est que, finalement, c'est quasiment un film indépendant, enfin semi-indépendant, coproduit par Columbia, finalement, et
1: distribué par... Distribué par, par Columbia, distribué par Spiegel, c'est voilà.
0: euh... mais distribué par Columbia, mais c'est un film qui se tourne sur la côte Est, qui se tourne à New York. C'est donc un film new-yorkais. Et si bien que, par exemple, l'importance même donnée dans le film aux extérieurs, les scènes sur les toits, les scènes sur les quais, les scènes en plein air. Tout ça est un enjeu aussi stylistique très très fort, mais qui est, j'ai envie de dire, presque dans le cas de Kazan, euh, relancé par sa situation. Il est dos au mur presque à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il joue une sorte de vatou, il joue une sorte de qui tout il joue une sorte de, de, de ou double. Parce que encore une fois, pour ceux qui peut-être découvrent cette histoire, il faut bien expliquer qu'on est en pleine guerre froide. Qu'il y a donc ce que tu as, la, la, la commission des activités anti-américaines, donc c'est la période du macartisme, et qu'il s'agit donc d'aller dénoncer, ou en tout cas de témoigner devant une commission, pour dénoncer des communistes qui seraient la preuve en acte d'une infiltration communiste aux États-Unis, et donc d'une activité sélicieuse et vrai. subversive.
1: Ce qui était vrai, les Rosenberg donnaient des secrets atomiques aux Russes, on l'a su plus tard. Hum. Et Mais est-ce que. Les... Is, oui. On ne euh, va pas oui. entrer là-dedans, parce que bah, sinon, est si. est-ce que...
0: Les... On... Non, mais entrons là-dedans, mais est-ce que, par exemple, donner... Parce que Kazan a donné des justifications très étonnantes de, sa... de, so... de son action et lui-même a décrété à quel point cette décision avait été compliquée pour lui, à quel point ça avait suscité en lui des sentiments ambivalents. Et peut-être on peut revenir là-dessus. – C'est ce qu'on retrouve dans le film. – Et c'est absolument ce qu'on retrouve dans est ce le que film. – L'honnêteté euh, de Kazan, c'est aussi de mettre à nu ses propres contradictions. –
1: En 1952, il est allé une fois devant la commission des activités anti-américaines pour dire qu'il avait été membre du Parti communiste pendant 18 mois, etc. Et quand il est arrivé, à, on lui a demandé de donner des noms, il a dit non. Comme comme Terry Molloy, qui à un moment voudrait le faire, mais qui ne saute pas. C'est seulement vers la fin qu'il se décide. Et Kazan revient deux, ans, deux mois plus tard. Visiblement, je ne veux pas du tout dire que c'est la faute des femmes, mais visiblement, sa femme, Molly Day Thatcher, était une grande intellectuelle, une femme qui avait une très grande influence sur lui, une femme de gauche, très convaincue et très anticommuniste, très antistalinienne. Elle détestait le parti communiste américain qui était sans doute un des partis les plus staliniens euh, au monde et euh, Molly Day Thatcher euh, visiblement aurait même écrit la page du New York Times que Kazan a fait publier quelques jours après sa dénonciation pour justifier son acte en disant si « si j'avais à le refaire, je le referais » et il n'a jamais, euh, jamais reculé, de... enfin il n'a jamais démenti cette position. Toute sa vie euh, il a dit que c'était un acte terrible, que ça l'a poursuivi toute sa vie et que quand on fait ce genre de choses, on sait qu'on va perdre énormément d'amis et que c'est quelque chose de très lourd pour lui. Mais qu'il euh, pensait vraiment euh, que euh, le Parti communiste américain travaillait... Pour l'Union soviétique. Et il ne faut pas oublier que c'était une. Je ne justifie en aucune façon. J'ai fait un film avec lui et j'ai fait un livre d'entretien et je lui ai posé des questions embarrassantes sur cette époque. Donc il ne s'agit pas du tout dans, mon... dans ma bouche de justifier euh, Kazan. Mais parfois, il y a une telle confusion parce que les gens ne connaissent pas cette époque. Ne connaissent pas cette époque. Euh, récemment, je fais une petite anecdote. Dans l'autobus, un ami à moi. Euh, envoyé une déclaration gouvernementale du gouvernement actuel qui disait On va célébrer les 100 ans d'amitié franco-allemande. Et puis, euh, mon ami avait mis en post-scriptum surtout entre 40 et 44. Et je montre mon téléphone portable, mon message à ma voisine que je ne connaissais pas. Je pensais qu'elle allait rire parce que, à part 40-44, elle n'a pas ri du tout. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'idée que l'occupation, ce n'était peut-être pas une période d'entente de, de, cordiale. Voilà. Donc aujourd'hui, Beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire euh, les procès de Moscou, les, les camps de concentration, la dictature dans toute l'Europe de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie, la prise de pouvoir par les communistes avec l'extinction de toutes les libertés, la Corée du Nord qui envahit avec la Chine la Corée du Sud... Euh, la Chine, qui était passée également. Donc il y avait cette fameuse théorie des dominos. Il y avait une véritable crainte. Je sais que cette paranoïa n'était pas justifiée, que McCarthy en a profité et que, bien entendu, il n'était pas, pas dans les capacités du gouvernement euh, du, du Parti communiste américain de prendre le pouvoir. Mais néanmoins, il y avait une vraie... Euh, c est, c est, c est, vous savez, par exemple, la chasse aux sorcières. L'expression est complètement fausse. Quand Arthur Miller fait « Les sorcières de Salem », c'est une honte. C'est une honte. Parce que « Les sorcières de Salem », n'a rien à voir avec le McCarthyisme, ça n'a rien à voir. Les sorcières de Salem, c'est des jeunes filles au XVIIe siècle, totalement innocentes, qui sont considérées comme des sorcières qui couchent avec le diable. Tandis que le maccartisme, c'est une lutte contre le parti communiste américain. Et les communistes américains, ce pas des sorcières, c'est vraiment des communistes. Et donc il y a une différence énorme. Et la métaphore de Arthur Miller ne tient pas debout. On peut, on peut être indigné par... Moi, je suis indigné par le McCarthyisme, mais cette pièce est fondée sur... Bon, Charrette. Mais Kazan lui-même était d'une certaine manière indigné par le, par le
0: McCarthy, tu l'as dit, parce que non seulement il a refusé de témoigner la première fois, dans un film antérieur il avait engagé Zéro Mostel qui était sur la liste noire, mais il y a une... Kazan lui-même le dit, et je trouve ce ressort passionnant, je dirais du point de vue psychologique, du point de vue humain, parce que lui aussi a reconnu une forme de confusion. Et une forme il y, y a autre chose dans son acte, c'est-à-dire qu'il il a dit que parce qu'il s'était vécu toute sa vie comme un marginal et un outsider, il avait acquis le pouvoir total. C'est ce qu'il filme finalement dans son film précédent aussi qui se tourne à peu près à la même époque, Zapata. C'est-à-dire, une fois qu'on a le pouvoir, comment on trouve encore l'énergie qu'on avait quand on ne l'avait pas Et d'une certaine manière, est-ce que Kazan, dans cette dénonciation, et donc finalement dans la perte de ses amis, ne s'est pas fabriqué des ennemis dont il avait besoin lui-même pour se relancer. Pour pour, euh, C'est une, euh... une personnalité tellement étonnante ou tellement euh, étrange qu'il y a quelque chose aussi dans son fonction. Il avait effectivement cette haine du Parti communiste américain ou cette, cette humiliation qu'il avait eue d'avoir été en quelque, comme il disait, euh, – Évincé du Parti communiste américain. – Oui, il a été exclu, exclu il a... Alors, dans les années 30. Est... – Ce qui est
1: intéressant, c'est qu'il a été exclu pour des raisons inverses de son témoignage. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la cellule communiste des acteurs à New York. Et au bout d'un an et demi, on lui a demandé de venir à une réunion de cellule. Et on lui a dit, on voudrait que tu infiltres le groupe théâtre dont il faisait partie, qui était euh, une troupe de théâtre de gauche très, très engagée, mais pas communiste, plutôt socialiste. Et euh, c'était euh, Strasberg et Klormann, etc. C'était Clifford Odetz, mmh. qui, le grand dramaturge, qui lui aussi allait donner des noms plus tard. – Mais donc Cazan a donné le nom. – Et donc Cazan a donné le nom, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus entre eux avant. Mmh. « Tu donnes mon nom, je donne le tien » ça nous permet de, de donner des gens qui sont connus parce que oui. les, gens, les gens qui croient que Kazan euh, c'est comme la concierge en 42 qui dit il y a des juifs au 6 e étage, à la, au SS ou à la police française, ça n'a rien à voir. Tous les noms qu'il a donnés étaient tous connus du FBI, c'était un serment d'allégeance, ce qui ne rend pas la chose meilleure. Mais ce n'était pas une des noms déjà connus, c'était des gens connus de la police, de tout le monde. Simplement il fallait faire preuve d'allégeance euh, au gouvernement américain. En tout cas, oui, je voulais revenir à quelque chose de... En tout cas, pour faire la preuve de son indépendance. Oui, alors oui, il... non, mais là, euh, Sigmund Benoliel, <rire> euh, je ne peux pas répondre. Je ne suis oui. pas le psychanalyste de Kazan. Cette interprétation est, est très intéressante.
0: Mm. Et, et... Il y a quelque chose chez lui, quand on connaît comme, vous, le, comme toi le ressort de Kazan, on sait à quel point c'est une personnalité complexe qui pouvait, être, qui pouvait aller chercher dans de telles logiques. Qui évidemment ne sont pas des logiques conscientes, effectivement, Sigmund, mais qui sont des, des, quelque chose qui fait qu'il a dit lui-même que les films qu'il a fait après étaient meilleurs que ce qu'il a fait avant, parce qu'au moins, il s'exprimait en son propre nom. Mais bien Finalement, c'est oui. comme Terry Meloy il, il gagne en quelque sorte la possibilité de parler en son nom.
1: Absolument, c'est vrai que le cinéma de Kazan c'est un peu une ironie de l'histoire, ce n'est pas très moral peut-être, c'est comme ça, la vie n'est pas morale. C'est vrai qu'il est devenu un grand metteur en scène. Euh, enfin, Avant, il avait fait tout l'aime euh, « Panique dans la rue »,« Zapata » et « Le travail nommé désir » qui ne sont pas négligeables, qui sont tout de même de très bons films. Mais c'est vrai que son film va gagner en complexité parce qu'il il il le dit souvent qu'il a quitté Arthur Miller qui était propre sur lui, mm. le, tout le monde était divisé en noir et blanc, il y avait les méchants et les bons, etc. Et qu'à partir de, de sur les quais, il a compris la fragilité de l'être humain, sa propre fragilité, et il, il a vu le monde de façon infiniment plus complexe. Disons, c'était Tennessee Williams, c'était Dostoyevsky, plus mm. qu'une euh, vision schématique marxiste, etc. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'à partir de là, il ne va pas cesser... De critiquer, euh, je m'étonne qu'on ne sorte pas en salle aujourd'hui Un homme dans la foule qui est euh, un film extraordinaire euh, et qui explique le phénomène Trump euh, totalement. cest tout le phénomène Trump est dans Un homme dans la foule, c'est-à-dire un chanteur. Bon, lui, ce n'est pas un chanteur, mais c'est euh, un homme de médias, un, oui. un homme de médias, un battleur, euh, qui conquiert le, les foules. Euh, par sa démagogie, par son populisme. Euh, à la fièvre dans le sang, c'est le crash, euh, de, de, America, America, euh, euh, l'arrangement. Enfin, tous ces films euh, vont être des, des critiques extrêmement euh, acérées de cette société. Donc il n'a pas, pas changé fondamentalement, sauf qu'il est devenu un, un bien meilleur cinéaste. – Mais c'est quelqu'un
0: qui a travaillé d'une certaine manière, à jamais se réconcilier avec personne, enfin, c'est quand même un cinéaste en guerre.
1: – Oui, bien alors ce qu'il faut dire aussi, parce que ça on ne comprend pas, c'est oui. que tout de même, alors qu'il avait témoigné devant la commission des activités anti-américaines, la profession, parce que les Oscars sont décernés par la profession, la profession lui a donné 8 Oscars, c'est-à-dire des milliers de gens ont voté pour lui, et ce n'étaient pas tous des anticommunistes farouches, ils ont, ils ont voté pour un film, qui justifie une dé les dénonciations. Mmh. Et, et que moi, je, je sais, par exemple, que euh, ça a été prouvé, John Huston, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, et, euh, William Weiler sont venus à Washington pour protester contre la commission des activités anti-américaines qui allait juger les 10 de Hollywood qui allaient faire un an de prison. Et ils ont été tellement scandalisés par le comportement des communistes américains qu'ils sont repartis en Californie, ils ne voulaient pas continuer. Ils trouvaient injuste qu'on les condamne, mais ils trouvaient tellement scandaleux d'entendre de, ces gens dire « l'Amérique est un pays néo-nazi », etc., alors que c'est des gens qui acceptaient totalement la, la délation dans tous les pays de l'Est. La délation dans les pays de l'Est n'a jamais été dénoncée par aucun communiste américain, alors que la délation dans les pays de l'Est, c'était bien pire que le macartisme. C'était le goulag, c'était l'exécution le lendemain matin, c'était 12 balles dans la peau, en, en Hongrie, en Russie, en Tchécoslovaquie, partout. Et il n'y a eu aucune protestation. Euh, oui, aucune. Oui. Euh, je m'étonne. Si, si on a un point de vue moral, moi, je suis pour la morale... Mais à ce moment-là, on ne fait pas de politique, parce que si on est pour la morale, on ne peut pas dire que la délation, c'est une chose normale quand on construit le communisme. Il faut dénoncer son père, il faut dénoncer son fils, mais quand c'est pour sauver la démocratie bourgeoise, comme on disait en mai 68, si c'est pour défendre la démocratie bourgeoise, alors à ce moment-là, on, on a le droit, euh, pour, pardon, pour abattre la démocratie bourgeoise, on a le droit de dénoncer les gens. Hein il faut savoir où la dénonciation est une chose moralement incorrecte ou elle l'est. Kazan lui-même, c'est toujours,
0: et ça a été ça, à la fois sa position et sa ligne de défense, c'est toujours considéré comme un homme et un cinéaste de gauche non communiste. Passé le moment où il a été au Parti communiste, il s'est beaucoup revendiqué d'une certaine manière de la gauche
1: ou en tout cas du mouvement contre-culturel tel qu'il s'est dessiné dans les oui, années 60, il y voyait il se revendique... un libertin. – Oui, il se revendiquait, mais ce mouvement ne le revendiquait pas. Oui, sûr, il sûr. était assez isolé. Euh, mais je pense que cette, cette, cette exclusion du Parti communiste où on lui demandait de faire des rapports et de, de dire qui étaient les gens du groupe Théateur qui n'étaient pas, fiable, qui était soupçonné de ne pas être assez engagé, etc., je crois que ça l'a beaucoup choqué. Alors, paradoxalement, 20 ans plus tard, il va se retrouver euh, dans la même situation. Mais moi, je voudrais revenir, oui. si, si on peut parler alors de, de, tout de même de, de l'acteur studio et du jeu de l'acteur.
0: – Voilà, parce que l'autre grande dimension du film et l'autre, enfin, un des autres… Une des autres raisons pour lesquelles le film est aussi fascinant, c'est entre, j'allais dire, l'interprétation de Brando, mais disons l'interprétation générale, bien évidemment celle de Brando, mais l'interprétation d'Eva Marissin aussi, qui est découverte par le film.
1: Voilà, qui obtient... Quazan, alors, de même que Kazan redécouvre Kaufman, découvre Bernstein pour le cinéma, il découvre dans tous ses films il fait débuter des gens. Carol Baker dans Baby Doll, Eva Marissa dans celui-là, James Dean dans L.S. d'Eden. Euh, en permanence, il prend des acteurs inconnus qui, qui font partie du, de l'acteur studio, qui sont dans son vivier, Montgomery Clift. Enfin, Montgomery Clift, il n'a pas fait débuter parce que c'était d'autres, mais en tout cas, tous ces, ces gens, Paul Newman, etc., étaient de l'acteur studio. Et Kazan prend des inconnus et les lance dans les films. Et il prend aussi des, des habitués de l'acteur studio. Par exemple, Johnny Friendly, le, le patron de la mafia, de, du syndicat, c'est Jacob. Le frère de Marlon Brando, euh, c'est c'est euh, Je pense d'ailleurs que Francesco Rosi, quand il a vu sur les quais, a pensé à lui pour Mabas sur la ville, où il joue évidemment euh, l'architecte, le, le, le vendeur Notona. Euh, donc il, il prend des gens... Euh, Karl Malden, qui, 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 qui va jouer dans Baby Doll, qui, joue le, curé, le qui joue le curé, et qui va jouer dans Baby Doll, et qui jouait dans Un dragon de désir. Donc c'est aussi, il fait partie de la troupe de Kazan. Et alors, il y a tout de même des scènes extraordinaires dans, dans ce film. Une qui est un classique, peut-être une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma américain, c'est la scène dans la voiture entre Rothsteiger. Et Brando, où Brando termine en disant J'aurais pu être un challenger, à coup d'avis le contender J'aurais pu être candidat au titre. J'aurais pu être candidat au titre. Où on a cette scène extraordinaire de 10 minutes, en plan rapproché, avec ses deux frères qui se parlent, etc., qui est un sommet du jeu au cinéma. Comme la scène d'amour, la grande, première grande scène d'amour de Barlow de Brando avec Eva Marissin. Et d'ailleurs, Cazan raconte, quand ils se promènent ensemble... – Il y a ça, de la balançoire,
0: la scène où Marlon oui, Brando s'assoit se... sur la balançoire.
1: – Il s'assoit sur la balançoire, qui annonce... Une autre scène prodigieuse dans Baby Doll, qui est la scène euh, entre Eddie Wallach et Carol Baker sur une balançoire, qui est une des plus grandes scènes aussi de, du cinéma de Kazan et, et du cinéma tout court. Euh, dans cette scène, euh, ça prouve... Alors ça, c'est des choses aussi que Kubrick appréciait, parce que ce n'est pas le système Bresson. Bresson fait faire 60 fois la même prise, mais toujours la même, euh, pour obtenir quelque chose qui parfois échappe à tout le monde, mais enfin qu'il veut, lui tandis que des gens comme Kazan ou Kubrick sont capables de gérer l'accident. C'est-à-dire que tout est écrit, tout est répété, etc. D'ailleurs, il y a un doute sur cette anecdote que je vais vous raconter, si c'est au moment de la répétition ou au moment de la prise, de la première prise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Eva Marissin avait un gant et elle laisse tomber son gant, qui n'est pas prévu dans le scénario. Non, la plupart des metteurs en scène auraient dit Allez, Eva, t'étais formidable, mais on reprend la prise parce que tu as fait tomber le gant. Donc, tu, 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 tu recommences tout. Et surtout, ne lâche pas le gant. Or, quand elle lâche le gant, Brando prend le gant et. Le four Fou joue avec et fourre four sa main dans le gant, avec toutes les allusions sexuelles que ça peut représenter, etc. Ben c'est vous Freud, là. Oui, c'est Freud, <rire> Freud de première oui, année. Oui, oui Freud première, Freud année. première année. année. Mais donc, c'est une scène totalement, finalement, inédite. Mm. Kazan a l'intelligence d'utiliser de, 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 de cet accident pour enrichir la scène, parce que ça devient une complicité entre deux. Voilà. Donc c'est un exemple. Alors l'acteur studio, on ne va pas faire un cours sur l'acteur studio, mais profondément, l'acteur studio, c'est prendre chez chaque acteur quelque chose qui le relie au rôle. C'est-à-dire c'est l'opposé de la méthode britannique. D'ailleurs, il y a eu l'anecdote très célèbre entre, je ne sais plus, quel, c'est Franklin Schaffner... – on pas sur le tour, je crois que c'est... – Les garçons du Brésil.
0: – Ah non, je ne pense pas la même
1: chose. – Enfin, où il y a Laurence Olivier et Dustin Hoffman. – c'est ça, et Dustin
0: Hoffman, c'est dans le...
1: Marathonman. Marathonman, oui, c'est ça. Alors, euh, c'est vraiment l'opposition des deux styles. Le style britannique, où, avec une distanciation, le paradoxe du comédien à la Diderot, euh, on, on joue totalement un rôle complètement différent de ce qu'on est dans la vie, etc. Et on interprète, comme Alec Guinness, huit rôles différents. Et Dustin Hoffman, pour se préparer dans Marathon Man, faisait deux km ou trois km. Oui, parce que dans la scène, il doit arriver essoufflé. – Il doit arriver essoufflé. Donc il s'entraînait, il parcourait New York, ou New York ou Londres, je ne sais pas. Il parcourait New York, etc., pour être essoufflé et pour rejouer le rôle. Et il racontait ça à Laurence Olivier qui dit « Mais pourquoi vous ne vous contentez pas de jouer ?» Voilà. C'est-à-dire que pour Laurence Olivier, il n'est pas question de faire le tour du pâté de maison pendant, pendant 25 minutes. – Pour avoir l'air essoufflé. – Voilà. Et, et, et la, la technique de l'acteur studio, ce qu'a apporté Kazan, euh, car c'est lui vraiment qui, à partir de Stanislavski et des Russes... Euh, d'ailleurs c'est très important les, les, les je parle des Russes de l'importance du cinéma russe c'était un grand admirateur de Dovzhenko en particulier euh, Eisenstein moi mais Dovzhenko et c'est vrai que dans les scènes de foule là on peut voir l'influence du cinéma russe de, de révolutionnaire en tout cas bref euh, Kazan donc va euh, introduire euh, de rechercher quand il euh, par exemple James Dean il le trouve dans un dans une salle d'attente dans un je sais plus un, son agent je crois il était là à chercher un rôle il avait il avait joué des rôles de, infimes. Et il voit ce garçon et, et il commence à parler avec lui. L'autre l'emmène sur sa moto, etc. Et, et il commence à découvrir que c'est un homme qui s'ouvre au coup de son père, etc., qui a de très mauvais rapports et tout ça. Il voit qu'un homme qui va être capable de retrouver, chercher les souvenirs émotifs qui vont lui permettre d'interpréter, euh, dans une sorte de psychanalyse quasiment, d'interpréter. Donc grossièrement, c'est un peu ça la méthode. Mais Kazan s'est séparé de, de Strasberg parce qu'il pense que, de même que Freud disait aux Américains « Je vous ai apporté la peste », parce qu'il se méfiait des psychanalystes, euh, Kazan se méfiait de l'acteur studio. C'est-à-dire, euh, pour lui, c'était devenu des recettes c'est devenu une exploitation des, 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 des candidats au, à la comédie. Et il disait volontiers que James Stewart était un prodigieux comédien et qu'il n'a jamais fait l'acteur studio. Il dit, en fait, euh, les très très grands, ils retrouvent des choses que nous, nous avons théorisées euh, pour jouer leur rôle. C'est parce et... que James Stewart, ce n'est pas Laurence Olivier. Absolument.
0: Mais en même temps, euh, à la fois en revoyant le film, je me suis dit à quel point James Dean, qui donc va jouer peu après, à l'Est d'Éden, euh, a, a dû dévorer des yeux l'interprétation de Marlon Brando dans Sur les quais, parce que, par moment, on voit des, des, des manières de Marlon Brando, qu'on va retrouver presque outré du côté de James Dean. C'est incroyable comment il a dû littéralement le, le, oui, le dévorer des yeux. Et oui, dans, mais... le, dans, le, dans le livre d'entretien que vous avez eu avec Kazan, donc Kazan par Kazan... Alors que l'on trouve
1: a... maintenant, il faut dire aux gens ouais. que ce livre est épuisé, introuvable, mais euh, il y a quelques années, j'ai réédité chez Stock. Euh, les entretiens avec Lozet et les entretiens avec Kazan en un seul volume, ce qui est un beau portrait, je crois, de deux personnes mmh. qui sont nées la même année, qui ont eu des carrières extrêmement différentes, puisque l'un a dénoncé et l'autre a été dénoncé.
0: Je voulais juste lire ce que Kazan vous dit de Marlon Brando, parce que c'est quand même, c'est vrai qu'il y a un avant et un après, et voilà ce qu'en dit Kazan, je ne peux pas tout lire, hein, mais de tous les acteurs que j'ai rencontrés, Marlon est celui qui approchait le plus près du génie. Il était à un niveau différent des autres. Il y avait en lui quelque chose de miraculeux. Je lui expliquais ce que je voulais et il écoutait. Mais son attention était si totale que lui parler était une expérience stupéfiante. Il ne répondait pas tout de suite, mais il s'en allait et faisait quelque chose qui souvent me surprenait. Ce qu'on pensait, c'était « Seigneur, c'est mieux que ce que je lui ai dit ». Ce qu'on pensait, c'était encore « Oh, que je lui suis reconnaissant d'avoir fait ça ». C'était comme s'il vous faisait un cadeau. C'était dans son essence, ce qu'on lui avait demandé, mais avec une sensibilité si vraie et revécue si intensément à travers son processus artistique propre. C'était presque comme diriger un animal génial. Vous lui confiez des choses, puis vous attendiez. Il faut attendre, comme s'il allait hiberner, par exemple. Puis, tout réapparaît plus tard. Je ne sais pas, ma description est extérieure, mais il a tout. Une sensibilité et une violence terribles, une grande intelligence, il a une intuition extrême, il est bisexué, comme doit l'être un artiste. Il a des choses, une perception à la fois masculine et féminine. Brando a des rapports de grande sympathie avec les gens, avec tous les petits métiers du cinéma sur un plateau. Il est très honnête et vous parle franchement. Il est tortueux aussi et masque ses démarches et ses réactions. Cela ne vous regarde pas. Il surprend même les autres acteurs. Parfois, on ne sait même pas qu'il joue. Il fait quelque chose et on se dit « Ah oui, c'est cela, c'est exactement ça ce qu'il fait ». Brando est très, très secret. On ne sait pas comment il obtient ses résultats. Il s'agit en partie de son intuition, en partie de sa grande intelligence, en partie de son empathie. Il communique avec les gens. Si le rôle se trouve dans sa gamme, qui est étendue, alors personne ne peut l'égaler. Si on les compare à lui, Spencer Tracy était un acteur limité, Gary Cooper, un acteur très limité, quoique tous deux fussent excellents. Brando vous offrait vraiment quelque chose qui était en soi une œuvre d'art. Bon, on pourrait continuer parce que ça continue.
1: Voilà, mais... – D'ailleurs, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu une, une rencontre. Alors il faut dire aussi que c'est le troisième film. Kazan avait déjà dirigé Zapata et, et, et le tramway. Euh, moi, j'ai découvert sur les quais à sa sortie, j'avais 16 ans, quand il est sorti en 1954, et je dois dire que c'était un, un choc extraordinaire, c'est-à-dire que j'avais jamais vu sur un écran, parce que j'étais trop jeune pour avoir vu « Le Tramon et, et le Désir », c'est mon premier film avec bandeau, et c'était euh, un choc incroyable. Et d'ailleurs, toute l'Europe a été marquée par ce, par ce film, je veux dire, les, les jeunes Anglais... Euh, les Albert Finet, les Sibulski en Pologne, enfin tous, Gérard Blin en France. Le nombre de, de comédiens qui ont été marqués à jamais par le. Et il paraît l'interprétation té... de Brando. Brando il paraît qu'en 47, quand euh, on a créé, quand il a créé avec Brando dont c'était vraiment les débuts. Alors complètement au, sur scène, euh, le bonhomme et désir c'était un tsunami. C'est-à-dire que les gens, la salle était quasiment tanguée mmh. La salle tanguay La performance physique de Brandou au théâtre à Broadway, dans... Traboule de c'était le sacre du printemps pour la direction d'acteurs. C'est vraiment une, une révolution, une révolution absolue. Mais ce que je voudrais ajouter euh, à propos de ce film aussi, qui ramène aux années 30, euh, c'est l'origine de boxeur de, du personnage Terry Malloy était un boxeur. Or le, la boxe, c'est un sujet des films noirs. Dans le nombre de films criminels où on voit des scènes de boxe, où les c'est étonnant. Et, et d'ailleurs, Bud Schulberg avait écrit le scénario d'un film de Mark Robson, plus dur sera la chute dont il était le scénariste, donc il connaissait très bien le milieu de la boxe aussi. Il a beaucoup écrit sur la boxe. Oui. Et, et à propos de Marlon Brando,
0: c'est-à-dire que cette, son jeu était tellement aussi différent du jeu classique, surprenait tellement que par exemple le producteur Zanuck, qui aurait qui, à un moment, avait envisagé, peut-être, avant de renoncer, de, de, de produire le film. Je crois que c'est sur Oza Pata, euh, qu'il disait à, à Kazan, Mais je ne comprends rien à ce qu'il dit. Est-ce que ne peut pas lui demander d'arrêter de marmonner ?» Parce que tellement cette, cette nouvelle diction, cette nouvelle manière presque, alors là, pour le coup, anti-théâtrale, de ne pas déclamer, de ne pas parler pour franchir la rampe, fait qu'effectivement, non pas qu'on tend l'oreille, mais on est encore surpris aujourd'hui. Parce enfin que nous, on a les sous-titres. Oui. Parce
1: que les Américains oui, oui, oui.
0: n'ont pas. Oui, oui, mais on est encore surpris par cette dimension euh, oui, audacieuse du, du, du jeu qui a, alors littéralement, comme on le disait, informé tout le jeu d'acteurs américains jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans, comme on disait, pour le pire et pour le meilleur. Mais c'est devenu euh, une sorte de repère absolu pour le jeu d'acteur. –
1: Et De Niro si William voilà. Contender
0: ».– Voilà, à la fin de « *Raging Bull », quand il joue, De Niro joue Jacques Lamotta en fin de carrière et qui s'est reconverti dans une sorte de, 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 de spectacle, on le voit répéter, Jack Lamotta, donc De Niro, on le voit répéter en, en, dans sa loge le texte qu'il va dire sur scène et une partie de ce texte, c'est le texte de la scène de taxi entre, entre Rod Steiger et, et Marlon Brando qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire cette scène où il dit « j'aurais pu être candidat au titre. Et donc, Jack Lamotta reprend, enfin, De Niro reprend littéralement, se met dans les, pas de, de, dans les pas de Marlon Brando. Et Scorsese a dit à quel point, vous avez découvert le film à 14 ans, lui, il a vu à 12 ans, il a dit à quel point ça avait été pour lui, une, là aussi, un avant et un après. Il a consacré, on le montre dans la rétrospective, je trouve un... Un portrait, un, quasiment un autoportrait magnifique. Euh, Letter euh, to euh, voilà, Lettre, à Lettre à Elia, Lettre à de Martin Scorsese et qui est vraiment en une heure à la fois un documentaire sur, euh, sur Kazan, un documentaire sur Scorsese aussi et que c'est absolument, c'est vraiment un, un, un film que je trouve assez bouleversant tellement euh, Scorsese s'y met à nu et raconte ce qu'il a compris en voyant sur les quais ou à l'est d'Eden du fonctionnement par exemple de la cellule familiale. Et il a retrouvé sur l'écran quasiment ce que lui vivait dans sa famille
1: et s'obligeait à terre. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Scorsese appartient à une génération postérieure, bien sûr. Mais il a, il a une grande estime pour Kazan. Et avec De Niro, ils ont remis à Kazan l'Oscar à sa carrière, alors que d'autres gens comme Spielberg sont restés assis c et n'ont pas applaudi. Euh, ce qui est tout de même très intéressant, parce que moi, ce qui me frappe, par exemple, dans, dans cette opprobre contre Kazan, c'est que des gens de gauche comme Houston, comme euh, Wilder, comme Mankiewicz, qui sont tous des grands libéraux, des grands, des grands critiques de, de la société américaine, euh, ils, ils avaient beaucoup d'estime pour Kazan. Il a aucun d'entre eux refusait de le rencontrer, de lui serrer la main, etc. Et, et Spielberg lui refuse. Mais on ne sait pas qu'est-ce que Spielberg en 52. Qui, un oui. peu, Spielberg en 52, c'est un casan en 52, c'est un peu comme Spielberg euh, aujourd'hui, c'est-à-dire euh, pas tout à fait parce que oui. Spielberg c'est un empire. Mais est-ce que Spielberg, s'il se disait je perds tout, je vais travailler maintenant en Hongrie parce que je ne peux plus rester aux États-Unis euh, si je ne donne pas quelques noms? Est-ce qu'il aurait vraiment... C'est tout à même extraordinaire de pouvoir, à ce point, juger les gens. Est-ce qu'il ne l'aurait pas fait Il n'en sait rien.
0: Il n'en sait rien. Non, la, seule, la seule chose qu'on puisse répondre, c'est comme Woody Allen dans ces cas-là. En cas de guerre, je serai otage. <rire> <rire>
1: Attention, là, il ne faut pas prononcer le nom de Woody Allen. Ah oui, bon, ouais. ça fait bon. Ça fait
0: on, pas... on, on arrangera ça après. Peut-être... Euh, on, on va prendre quelques, quelques questions ou interprétations. Peut-être beaucoup de gens ont découvert le film ce soir ou. Certains l'ont revu ou certaines l'ont revu, et vous voudriez euh, témoigner de votre. Merci pour votre intervention. Euh, J'ai entendu dire que Mme Brando aurait refusé l'arrangement, et c'est Kirgulas qui aurait repris le rôle.
1: Oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Alors, euh, on ne sait pas exactement pourquoi Brando a refusé l'arrangement. Il ne s'est jamais expliqué là-dessus, Kazan non plus. Euh, il est possible qu'il ait refusé l'arrangement comme il avait au départ refusé sur les quais ça, c'est très possible qu'il ne voulait plus travailler avec Kazan à cause de ses cette, euh, cette, cette, aveux devant la Commission des activités anti-américaines. Il est possible aussi que Brando euh, avait peur de se mesurer à son image, parce qu'il a été génial avec Kazan. Il a été encore formidable dans quelques films, bien sûr, mais qu'il n'était plus ce qu'il était. Et qu'il est possible qu'il avait peur de se mesurer avec lui-même, un peu comme Orson Welles par rapport à ce qu'il avait été et qu a, que ça le paniquait peut-être, parce que si il avait, le film avait été moins bon, on aurait pu dire, même avec Kazan, Brando n'est pas aussi bon, c'est possible, on, on ne saura jamais, mais c'est vrai a. c'est Kirk Douglas qui a remplacé, Enfin, au départ, moi je, je me rappelle Kazan, je l'ai rencontré quand il allait en Normandie, il était en train de tourner un film Brando avec Michael Wiener, et euh, il venait le voir pour essayer de le convaincre de, de jouer dans le film, mais ça n'a pas, pas réussi.
0: Je crois que c'est à ce moment-là que Marlon Brando a dit enfin c'est Kazan qui raconte qu'au moment où justement il essayait de le convaincre euh, Brando lui aurait en même temps fait cet aveu, il lui a dit vous êtes le seul réalisateur avec lequel j'ai vraiment travaillé
1: Oui, c'est enfin, exagéré parce que Mankiewicz c'est pas et, mal et Houston pardon.
0: Il voulait et, sans doute résoudre aussi. par là l'ambivalence oui. qui était celle de sa relation père avec
1: euh, avec Kazan. Alors je signale, je fais un peu de publicité mais d'ailleurs il faut commander le numéro c'est compliqué, mais en bibliothèque je signale que dans Positif, on a, on a traduit il y a quelques années, parce qu'il y a un livre de Kazan qui est totalement inédit en français, de 900 pages de correspondance. 900 pages de correspondance avec tous ses collaborateurs. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit ce que c'est qu'un auteur de, de films à Hollywood, enfin en Amérique. Les lettres à ses décorateurs, à ses musiciens, à ses scénaristes, à ses comédiens, ça fait cinq ou six pages grand format et c'est bourré de renseignements, de précisions. Et il les, les, y a deux lettres de Cazan à Brando avant sur les quais, dans lesquelles il lui explique en détail le personnage de Terry Malloy. Et c'est une leçon. D'abord, c'est magnifiquement écrit. C'est d'une intelligence et d'une profondeur exceptionnelles. Donc ceux qui veulent regarder les index, ils trouveront ces, ces deux lettres. Et, et le livre qui existe en anglais, malheureusement, pas traduit. Pour revenir au film, film lui-même, avez-vous quelques informations intéressantes sur
0: le tournage, les aspects techniques ou autres qui concerneraient le film, proprement dit
1: Non, je sais pas, euh, pas... Vous savez... Euh, non, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que Kazan, euh, quand il a voulu faire du cinéma... Euh, il a souffert de, euh, des films hollywoodiens qu'il a dû tourner enfin, il était content de diriger des, des films il était content de par exemple le, le liste de Brooklyn d'avoir une petite jeune fille une, jeune, une enfant qui était merveilleuse la filmer, filmer son visage tout ça l'intéressait mais il souffrait des studios il souffrait de travailler en studio et d'ailleurs L'admiration pour Vigo, pour Renoir, pour Tovjanko, pour tous ces gens-là, c'est parce que les, les néo-réalistes Rossellini, euh, de Sica, c'est parce qu'ils tournaient en décor naturel. Et Kazan avait vraiment envie de tourner en décor naturel. Et c'est vrai que sur les quais, c'est pas le premier, parce que déjà, euh, « Panique dans la rue » était tourné à, à la Nouvelle-Orléans en décor naturel. Et puis « Zapata », il y a plusieurs, beaucoup de scènes tournées en décor naturel. Mais c'est vrai que il, plus il s'éloignait du théâtre, plus il était heureux. Euh, il, il raconte par exemple l'anecdote d'un très mauvais film qu'il a tourné, son deuxième film, « Le maître de la prairie ». Alors je ne veux, veux pas que les, les gens n'aillent pas voir le film à la Cinémathèque française. Mais « Le maître de la prairie » avec Spencer Tracy et, et Catherine Hepburn, euh, ils étaient sur des chevaux en bois qu'on actionnait comme ça. Alors ils chevauchaient dans la prairie. Ils étaient dans un studio hollywoodien sur des chevaux en bois. Voilà. Il y avait un mécanisme qui se... Bon, après, il est convoqué par, par Louise Bémeyer. Louise Bémeyer le convoque parce que jamais les grands patrons ne rencontraient les metteurs en scène. C'était des, des directeurs de production. Mais là, Louise Bémeyer tout de même veut, veut voir Cazan. Et il veut lui expliquer tout de même. Il dit « Monsieur Cazan, écoutez, j'ai vu les roches hier ». Euh, c'est inadmissible. Catherine Hepburn, quand elle pleure, ça coule sur son nez et on a l'impression ensuite que c'est de la morve qui sort de son nez. C'est impossible. On ne peut pas accepter ça à la maitre meilleure' meyer qu'elle en dit « mais c'est ce qui se passe quand on pleure ».« Jeune homme, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un film que nous faisons, nous faisons des choses belles pour des belles personnes ».« Il est hors de question que vous continuiez à tourner de cette façon. » Et donc, ça l'a beaucoup marqué, cette réflexion de Louis Maillard, parce que sa recherche était le réalisme, c'était l'authenticité. Et évidemment, ce que Louis Maillard voulait, c'était qu'il le faisait très beau, parce que les comédies musicales, c'est merveilleux, elle allait mettre au Mais ce n'est pas du tout ce que cherchait Cazan.
0: Il a dit lui-même que sur le tournage de, de Sur les quais, il a été très heureux. Il dit que c'était donc à l'hiver 53, tout le monde se caillait, mais il dit « Pendant que je tournais, les bateaux dans le port déchargés. il dit « C'était un idéal de tournage, c'était mon idéal de tournage », parce qu'il sentait en quelque sorte que non seulement il prenait le film à sa source, mais qu'il était environné justement par, par une réalité qu'il essayait lui-même de restituer à l'écran. Et donc, il a raconté à quel point ils se sont... Euh, voilà, ils, les, 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 on les voit dans le film aussi, les, comment on appelle ça, les tonneaux avec les flammes pour se réchauffer. Le, le, et que plus, en quelque sorte, il
1: était immergé dans une réalité, et plus il était heureux. Mais par exemple, vous allez voir, j'espère, euh, dans la rétrospective, les visiteurs de Kazan Là aussi, c'est un exemple exceptionnel de la liberté de l'homme qui est unique dans le cinéma hollywoodien. Kazan voulait faire un film sur le retour du Vietnam, qui est un des tout premiers films qu'on fait sur le Vietnam. – C'est un
0: film de 71-72, c'est ça hein ?– C'est un film de 1971, 1972. – Voilà,
1: 72. 1971, bien avant euh, Chimino, Coppola, etc. Bon, et il ne trouve pas l'argent, personne ne veut le produire. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait il trouve 100 000 dollars, 100 000 dollars, pas 100 millions de dollars, ce que Scorsese, maintenant, a besoin pour faire un film. 100 000 dollars. Il tourne dans sa maison de campagne. Avec, il fait la cuisine. Ils sont, il y a un, un ingénieur du son, un chef-hop, un gaffeur, et c'est tout. Ils sont trois techniciens, un metteur en scène et cinq comédiens, dont quatre inconnus qui n'ont jamais joué. Et pour 100 000 dollars, il fait un film. En super en 16. En super 16. Mais quel metteur en scène qui a eu deux Oscars à Hollywood, enfin pas deux, mais des dizaines d'Oscars à Hollywood, quel, dans l'histoire du cinéma américain, quel metteur en scène, à ce degré de réputation, décide de trouver Billy Wilder, par exemple, que j'adore. Mais il avait une collection de tableaux. Il suffisait de vendre cinq renoirs et il pouvait <rire> produire un film de pas de 100 000 dollars, mais de plusieurs millions de dollars. Mais aucun ne fait ça. Aucun. Il préférait ne pas travailler. – Mais parce
0: qu'il avait effectivement une mentalité comme celle-là oui, de, de… il de... se
1: retrouvait comme un jeune homme en 1935 ou 1936 quand il faisait des documentaires comme « People of the Cumberland », etc. Et il était, il était ravi. J'avais l'impression de recommencer tout à zéro. C'était merveilleux. La liberté que j'avais. Le budget de mon film, c'est le, 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 le prix des costumes de, de, de Deborah Carr dans l'arrangement. Elle avait plusieurs costumes, c'était le montant du budget, même je crois, deux costumes de Deborah Card dans l'arrangement payaient le, le, le tournage des visiteurs.
0: Une autre question ou intervention Oui, euh, c'est une question très simple. Euh, la dimension christique de, de Brando à la fin et toute la dimension euh, christique et chrétienne de, de la narration, comment doit-on la comprendre et
1: comment est-ce que Kazan... Euh oui, — euh, Oui, vous avez raison. Il y a, il y a effectivement une dimension critique qui va avec le per personnage du, du prêtre, de l'aumônier, euh, pas seulement dans la fin. Bien sûr, il y a le, le Golgotha, la, la montée au calvaire. Mais il y a même, pendant le film, des gens qui sont morts, qui sont quasiment crucifiés. C'est quasiment des nouveaux martyrs, euh, comme, comme euh, dans le Christ avec les Deux Larons. Il, il, il y a déjà plusieurs euh, Christ en croix euh, dans le film. Oui, ça, c'est une chose qu'on retrouve dans le cinéma euh, euh, américain très, très souvent, les, les, les allusions bibliques ou, les, ou le Nouveau Testament, etc. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, sinon euh, cette dimension, effectivement, que vous avez relevée. Mais ce qui, ce qui est, je trouve, la plus belle réplique du film, et dans cette séquence qui n'est pas la plus légère
0: du film, parce qu'effectivement, sur le symbolisme, c'est clairement, clairement posé. Euh, le, le... Mais il y a le moment où Brando dit, euh, on lui dit, mettez-moi sur mes pieds. Et il dit, euh, c'est bon, je suis debout, alors qu'il est déjà debout. Et je trouve que la, forme, la phrase absolument géniale. Et on sent le, le plaisir qu'ils ont dû avoir à l'écrire, ou peut-être lui à la trouver, Enfin, cette manière de dire, est-ce que ça y est, je suis debout Pourriez-vous nous parler de la merveilleuse Eva Marissin qui est à, à, à égalité, je trouverais, avec le avec, avec Brando dans sa... La grâce par rapport à la puissance de l'acteur. Hitchcock a dû, a, a dû l'admirer, a, a dû voir ce film ou, pour, pour, le, pour la, la, la choisir dans l'amour aux trousses.
1: Bah, Eva Marissin, elle, elle, elle était à l'Acteur Studio aussi. Elle était à l'acteur studio comme tout. C'est comme l'irémique plus tard. Euh, parce que c'est aussi un grand peintre de la femme. Hein, je veux dire, euh, bah, on pense à Cazan, à James Dean et à Brando. Mais c'est un très grand peintre de la femme, comme Bergman. Est, euh, est, il, il, est, il était très amoureux des femmes et il les sert merveilleusement. Euh, euh, L'Irémique dans Le fleuve sauvage, euh, évidemment Harris. Vivian Lee dans, dans Le Tramway nommé désir, euh, Carol Baker dans Baby Babydoll. Il enfin, y, y a beaucoup de Fade way dans l'arrangement. Il euh, y a énormément de grands personnages féminins. Mais c'est vrai qu'Eva
0: Marissin, elle frappe parce qu'elle est euh, à la fois, à ce moment-là, on l'a encore jamais vu au cinéma, euh, au moment où elle tourne le film. Et elle a une, à la fois une fragilité, une détermination, qui fait que, j'allais dire, quand Brando est dans le plan, il ne lui vole pas le plan. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, quand même, d'un partage. Et que je trouve que c'est une magnifique démonstration de la puissance de la, des acteurs et de la direction d'acteurs de Kazan. C'est que quand ils sont ensemble, en quelque sorte, on, on ne souffre pas du tout pour elle, on souffre avec elle, avec le personnage, mais elle est incroyablement euh, à la fois fragile et gracile. La scène où il défonce la porte et, et il entre pour, pour lui arracher ce, ce, ce baiser, c'est quand même... Euh, à la fin, évidemment, ça, euh, de la part de Brando, cette énergie-là, on l'a vue dans le tramway nommé Désir, mais de sa part à elle, la manière dont elle l'accepte, cède et résiste, c'est quand même superbe. Quoi. Ah oui, mais Elle est très impressionnante on, dans le film.
1: On pourrait dire même, euh, pour paraphraser « Un tramway nommé désir », on pourrait dire que le, le, c'est un cinéma nommé « Désir », le cinéma de Kazan euh, Je crois qu'il y a, a, a d'autres metteurs en scène, mais il fait partie des grands metteurs en scène du désir, du désir amoureux, du désir sexuel, comme peu de gens ont réussi le à, à l'exprimer euh, et ça aussi c'est une c'est une révolution enfin il faut pas oublier que Baby Doll par exemple était condamné par le cardinal Spellman le cardinal Spellman était allé en en Corée euh, bénir les troupes américaines euh, les troupes d'occupation et il, 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 il rentre à New York et il dit alors voilà j'ai été saluer les combattants de la foi sur le front oriental et qu'est-ce que je vois cette affiche où il y avait Carole Baker dans un berceau suçant son pouce en un fait à la Lolita. Et il dit « Baby Doll ». Il était scandalisé. Il n'avait pas vu le film, comme d'habitude. En général, les cardinaux et les archevêques condamnent les films qu'ils ne voient pas. Il n'y a pas que oui, Alors je vous, pour oui, terminer, je voulais dire excellent, les excellents programmes que, que publie la Cinémathèque à chaque fois. Vous avez un merveilleux petit livre. Ne croyez pas tout de même, parce que je crois que c'est la première fois que quelqu'un qui a un hommage est assez sévèrement jugé. C'est-à-dire qu'il y a le commentaire de la conférence qui va avoir lieu sur Kazan mm -hmm. euh, qui dit euh, est-il un outsider comme il aimait à se définir Est-il un homme couvert d'Oscar Ou tout simplement... Un grand metteur en scène le temps de quelques films. Le temps de quelques films. Alors j'ai calculé ce temps de quelques films, ça va de 1949 à 1976, c'est-à-dire 27 ans. Et on peut dire qu'il y a à peu près 12 classiques oh. sur 19. Alors la cinémathèque est très sévère. Elle... Ah, c'est pas, lui...
0: ciné... pas la cinémathèque en l'occurrence, mais donc merci pour cette, euh, cette indication. Le 13 décembre, jeudi 13 décembre à 19 h Michel Simon ici présent vous invite, mais alors grandement, à venir écouter Bernard Eisenschitz, l'historien, oui, car c'est lui, lui, a... des... lui qui, lui lui pas des qui a qui parle la même chose que moi. Non, c'est sans doute. C'est pour ça que on vous a invité voilà, tous les deux. Cas, et c'est ce lui qui a rédigé. C'est lui qui Je suis
1: étonné parce que euh, il n'a pas été fait pour euh, gestes franco. Euh, non, ou pour Joachim Seria. Bernard Resnich, pour tous les gens qui ont des grands hommages à la Cinémathèque, on n'indique pas que une partie de leur œuvre est grande. Le est reste. C'est pas la Cinémathèque qui l'indique, c'est Bernard Resnich oui, qui a rédigé. Oui, alors ça promet pour
0: la conférence. Mais c'est sans doute que sa conférence sera de parti pris. En tout cas, ça sera son avis et que Mais lui. Ici, ça c'est différent parce qu'en général,
1: les conférences c'est plutôt pour pour louer la. Pas seulement, pas ah bon, seulement. Ah, ah non,
0: ah oui oui d'être critique à l'égard d'un cinéaste ah, qu'on aime Jess
1: Franco a été euh, ah, Naman, Jess Franco. je ne suis
0: pas sûr qu'il y, ré... y ait eu de conférence sur je Jess Franco, pas. Oui, vrai il y a peut-être eu des éloges à, à capella mais il n'y a pas eu de conférence il n'y a pas grand chose
1: à dire c'est vrai merci merci Michel merci Bernard merci beaucoup